0: Разговор. Вы слушаете Невинный разговор. Подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нищук. Здравствуйте.
0: Всем привет.
1: Да, привет-привет. Еще один фильм в нашу коллекцию.
0: Не просто еще один,
1: очередной.
0: Да, но не очередной по своему значению. Все-таки мы завершаем первый сезон нашего подкаста «Невинный разговор». И сегодня обсуждаем, наверное, один из самых неоднозначных фильмов. Сегодня вас ждет «Экстаз».
1: Да, именно так называется картина Гаспара Ноэ. Но сразу же тут вопрос возникает. А есть у него фильмы другого толка? Те, которые можно назвать обычными?
0: Ну, наверняка... Вот последний из его фильмов, который был представлен на прошедшем Канском кинофестивале, как раз-таки начали сравнивать уже с другими картинами, которые достаточно громко прозвучали. Одно из них мы с тобой уже обсуждали. Это фильм ⁇ Отец ⁇ А я как раз-таки говорю о его последней картине ⁇ Вихрь ⁇ которую uh -huh. он представил. Вот как раз эта картина, возможно,... Конечно же, она в стилистике Гаспар насколько я понимаю. Естественно, я еще ее пока не, не увидела, поэтому не могу составить полного впечатления, Хотел бы скорее посмотреть, но вот как я поняла, насколько ее сравнивают уже вот с, с многочисленными картинами, которые поднимают тематику пожилых людей их вообще видение мира и того, что происходит вокруг них. Вряд ли это кино можно назвать вторичным, зная то, как Мастерский вообще работает над своими лентами «Гаспар Нуэн», но, тем не менее, я почитала об этом фильме, о фильме «Вихрь». И в первую очередь меня привлекло то, что пожилая пара, о которой идет повествование в этой ленте, она проживает в районе станции метро «Сталинград» в Париже. И как раз, когда я последний раз бывала в этом мною любимом городе, я жила как раз вот рядом с этой станцией, там, в принципе, не очень дорого, и этот квартал считается одним из самых эмигрантских, то есть, ну, колоритно там пожить интересно, конечно, потому что он как раз находится на, значит, эта станция метро находится на стыке, можно сказать, старого и нового Парижа, то есть, ну, достаточно любопытный опыт. Поэтому я обратил на это внимание, конечно же. Но это вообще абсолютно косвенная история, то, что я сейчас говорю. В первую очередь мне интересен сам Гаспар Нуэ и его вообще взгляд на кино, его взгляд на индустрию и на превращение этой индустрии в искусство. А точнее, даже в перформанс. И экстаз как раз является, по сути дела, перформансом. И тут вопрос, почему мы опять вообще подвергли себя и вас этим испытаниям. И, возможно, вы и не будете никогда смотреть этот фильм, да, и в первую очередь послушайте наше обсуждение и примите для себя решение, почитайте об этом кино. В прошлый раз поводом взять на обсуждение необратимость стал выход полной инверсии, а сейчас, завершая первый сезон подкаста, мы должны были выбрать что-то яркое, известное и при этом неоднозначное. И, кроме того, очень важно отметить, что и необратимость, и экстаз сам Гаспар Нуэ называет наиболее успешными в своей карьере картинами. Поэтому выбор, в принципе, очевиден.
1: При этом нельзя сказать, что экстаз слишком много наград получил. Или вообще много. Но. Каннский кинофестиваль, премия Международной конфедерации художественного кино. Вот, в
0: принципе, и все, что я
1: нашел из наград.
0: Но это, на самом деле, очень важная награда, поэтому на Каннском кинофестивале как раз-таки этот фильм прозвучал очень ярко, прогремел, как и необратимость. И самое, что удивительное, Гаспар Нуэ, при том, что он отмечает эти две картины как самые главные в своей карьере, он говорит, насколько он безалаберно и легкомысленно отнесся к процессу съемок. То есть тут получается, что к остальным, значит, картинам он, по его мнению, готовился лучше, к этим меньше, и больше было импровизационных каких-то сцен и вообще действий. И при этом они значит стали самыми провокационными. И самыми, видимо, коммерчески успешными, я не знаю, что он подразумевает, он вообще, кстати, со мной, он очень любит журналистов, любит высказываться, он постоянно говорит о своих картинах, то есть это не тот мастер, который кинул в народ перформанс, какую-то провокацию вот эту и, значит, такой, выходите из зала, я буду считать, сколько человек вышло из зала, значит, настолько моя картина и успешна, да, но не совсем так. Он очень общительный. Он готов рассказать всем о том, почему и как он это делает. А самое главное, для чего. Что он понимает под словом кино, что он понимает под словом искусство. Он идет на контакты. Это здорово. То есть у нас есть возможность услышать от самого создателя вообще его мотивы того, что он совершает, да? И цели, которые он преследует. Он не где-то там в тени, значит, не стоит, не скрывается за своими работами. Он идет впереди, поэтому это очень интересно и о нем очень много можно почитать его интервью. Я с удовольствием всегда читаю, мне нравится.
1: В прошлый раз мы говорили, по-моему, в прошлый раз мы говорили о том, что часть авторов не раскрывает свои задумки, да, они оставляют какие-то тайны внутри своих произведений и потом догадывайся и интерпретируешь, как хочешь а часть наоборот с большим удовольствием рассказывают и вкладывают туда смыслы, которых ты можешь даже и не увидеть. Они тебе говорят, они там есть, вот посмотри сюда, еще вот сюда, обрати внимание на это. Такие вот разные подходы.
0: Ну, ты видишь, просто у него фильм перформанс, и по сути дела у него сценарий вот по крайней мере как экстазу, был там чуть ли не на одну страницу, да? Он фильмы свои в основном снимает очень быстро, там за две, за две с половиной недели длинными планами, потом сам еще все это монтирует. И э, он сам не знает, что получится в итоге. Но при этом, почему я говорю о мастерстве этого автора, хотя его все считают неоднозначным, кто-то говорит, что это Гаспар Блюэ, там, да, все смеются, говорят, что хотят, но... Есть один отличающий маркеровый такой пункт в этом разговоре. Если ты включаешь фильм и начинаешь его смотреть, и... Ты не узнаешь почерк мастера, то, скорее всего, режиссер либо не нашел себя, либо эта работа вторична. Если ты включаешь работу Гаспара Ноэ, еще не увидев в титрах имя режиссера, то ты точно, без сомнений, можешь понять, что это его работа. Вот что отличает мастера от несозревшего, например, там начинающего какого-то таланта. Поэтому здесь речи вообще не может идти о том, что этот человек какой-то фрик, который случайным образом оказался в этой индустрии. Нет, это гений. Просто вопрос, а как он это делает и для чего, а не что он делает. Я много раз повторяла вот эти формулировки, потому что для меня это первично вообще. И на что ориентируется этот человек, да? И вот, кстати, мы недавно обсуждали фильм «Ненависть», который впервые вышел недавно на экраны, несмотря на то, что это картина 95 -го года. И фильм «Экстаз» тоже отражает события, хотя это фильм 2018 -го года, да? он отражает события значит, середины 90-х. И снят, по сути, на реальных событиях. На самом деле Гаспар Нуэ очень любит творчество Матьё Кассавица. То есть они все еще в этом сообществе друг друга поддерживают и вдохновляются, вдохновляются работами друг друга. Вот что еще уникально. У нас э, в России у, вот сейчас, возможно, что-то возрождается, потому что появляются молодые талантливые имена, очень здорово. Но в основном все вдохновляются чем-то из прошлого либо ориентируются на европейский опыт. То есть, например, вот... Я тебе уже говорила, что я недавно сходила на картину Петрова в гриппе Серебряниковой. Возможно, мы когда-то возьмем на обсуждение этот фильм. Поэтому я не буду ничего подробно об этом говорить, но я уже вижу, насколько эта картина отличается от его предыдущей работы. Как будто это снял вообще другой человек, другой режиссер. Вот что уникально. И видно, что он ориентируется и на европейский опыт. Не знаю, в первую очередь или во вторую, но ориентируется точно. Потому что в его вкусе, который отражен в его работе, я вижу как будто его глазами, как он смотрел до этого э, фильмы других всем известных легендарных авторов, в том числе Ларс фон Триера, к примеру. Возможно, это мои домыслы какие-то, но я это увидела. Поэтому было бы здорово, если бы в нашем сообществе тоже люди как-то вдохновлялись э, взаимно, взаимно. Да? Вот это было какое-то взаимодействие.
1: При этом ты только что говорила, что у автора настоящего
0: гения должен
1: быть свой узнаваемый почерк.
0: Да, да, да. Мне кажется, что Кирилл Серебренников сейчас находится в поиске этого почерка, потому что фильм «Лето», например, я, как я уже сказала, он м, совершенно не похож на фильм «Петрова в гриппе». Ну, то есть вот как будто два разных человека сняли эту картину. То есть человек в поиске — это театральный режиссер. Угу. Он находится в поиске. Я вижу, чем он вдохновляется, но это не значит, что он что-то там скопировал. Я м, имею в виду другое. Я имею в виду вот этот... Стиль, возможно, вот как раз-таки у него началось формирование собственного стиля Вот с этой последней картины его Поэтому посмотрим, что он дальше сделает
1: При этом кто-то уже на первой своей картине демонстрирует устоявшийся стиль да, И точку зрения
0: Мне кажется, это крайне редкий случай, если честно
1: При этом, если мы говорим о картине «Экстаз» И вспоминаем картину предыдущую, которую мы обсуждали То очень интересно, что и режиссер, это понятно и оператор у этих картин один тот же.
0: Да, 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 с ним оператор. Это вот то, о чем я тоже часто говорю, важный тандем. Режиссер, который сам же является автором сценария, и его постоянный спутник, оператор. Пожалуйста. Который
1: воплощает видение, который реализует видение.
0: Это самый важный тандем, который должен сложиться. Вот просто важнее этого ни ничего быть не может. Самые удачные фильмы э это... Фильмы, которые сняты на основе сценария, написанного режиссером, который снимает этот фильм, и талантливейшего оператора, с которым этот режиссер обязательно должен быть в дружеских каких-то отношениях, которые складываются определенным образом, и это все влияет на картинку, которую мы видим в итоге.
1: При этом ты сказала, что сценария здесь было немного. Ну, я где-то видел про пять страниц текста и нашел фразу. Ну, в общем, глубоко не искал, но нашел. «Меня всегда завораживали ситуации, в которых начинает стихийно царствовать хаос и анархия. То же самое применимо и к моему творчеству», — говорит Гаспар Ноя. «Величайшее удовольствие я испытываю тогда, когда ничего не пишу заранее. И, насколько это возможно, позволяю действию развиваться на моих глазах, будто бы в документальном кино». Ну и, наверное, к этому фильму это применимо в первую очередь.
0: Конечно, да. Почему я еще упомянула Серебряникова? Я вот не... Это очень важный факт, и здорово, что ты зачитал вот эту известную цитату, потому что Гаспар Нуэ — это такой пост-нуар, и, и работа в основном на стыке реальности и чего-то невозможного, да? воображаемого. И вот как раз-таки «Петровы в гриппе» — это тоже работа на стыке реального и воображаемого. Вот почему я об этом упомянула и забыл как рассказать хорошо, что ты... Значит, произнес это вслух. И вот самый главный вопрос стоит перед нами сегодня. Выполняет ли это кино поучительную миссию? Или это очередной яркий перформанс, который обязательно нужно досмотреть до конца, чтобы сначала себя как бы шокировать, а потом размышлять о заявленной проблеме уже в долгом послевкусии? Для кого это кино? И как его правильно употреблять?
1: Ну уж, коли ты так красиво подводишь, давай напитки, а потом продолжим наш разговор о кино.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Ты знаешь, Саша, что мы точно не будем пить сегодня? Сангрию? Да. Сангрия мы сегодня точно не будем пить. Наш выбор пал на бутылочку вина, созданного в Аргентине. Мальбек. Родиной этого сорта является Франция. Но покорить мир он сумел в аргентинском исполнении. В первой половине 20 века Мальбек был очень популярен на территории Европы. Но достаточно суровая зима. 1956 года уничтожила более 75% его виноградников. И, в общем, французы решили засеять их менее прихотливыми «Каберне-савиньон» и «Мерло». Поскольку Мальбек – сорт довольно капризный, аргентинцы сначала вообще в нем разочаровались и даже уже начали вырубать виноградники, но вовремя опомнились, распробовав уже созревшие к тому времени вина. Вот так бывает даже. И судьба этого сорта очень напоминает перемену в восприятии фильмов «Гаспара Ноэ». Напиток, который будет сегодня сопровождать наш невинный разговор, обладает сложным вкусоароматическим букетом с шоколадом, фруктами и специями. Красота. Я надеюсь, что многие оценили наш сегодняшний винный выбор, поскольку, я думаю, что фанаты этого режиссера точно знают, что он аргентинского происхождения. Так вот, как Гаспар находит своих актеров. Мы уже с тобой начали говорить об импровизационной части да, его фильмов. И вот как раз к экстазу он вообще находил, по сути дела, не актеров, а танцоров. Вот в чем прикол.
1: Ну, потому что здесь танец это главный язык этого фильма: танец и движение.
0: Но при этом в фильме приняли участие две, на мой взгляд, интересные персоны для нас с тобой. Что ты об этом вычитал? Расскажи. Ну-ка.
1: Какие? Ну, я понял, что девушка, которая играла Сельву, София Бутелла, она, в принципе, актриса, да? И, ну, здесь у нее ведущая роль. А кто второй?
0: Ну, вот что касается Софии Бутеллы, это, я так понимаю, что она тоже, значит, имеет в первую очередь отношение к миру танца. Она актриса, но она снялась в огромном количестве клипов. И танцевала в коллективах у самых известных представителей музыкальной индустрии значит, включая Мадонну и Майкла Джексона, даже. Но у него я прочитал, что она снималась уже в э, клипе, который был после его смерти снят, то есть в его память. Она, потому что не успела принять участие значит, в туре вместе с ним, потому что ей нужно было выбрать между Мадонной и Майклом Джексоном. Ты представляешь? Ну, то есть ее карьера сверхуспешная. Угу. По сути дела, но ее имя известно мало кому, вот в чем тоже любопытство такое заключается. А вторая девушка это Шарлин Темпл. Она из России, она из Сибири. Настоящее имя я не знаю. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, как ее зовут, потому что было бы любопытно узнать. Ну уж не настолько, но было бы интересно, действительно. Она даже, по-моему, пару лет прожила в Санкт-Петербурге на площади мужества. Эта
1: девушка. Какие подробности?
0: Да, это интересно, потому что я прочитала с ней интервью. Так вот, она абсолютно случайнейшим образом оказалась на съемках Вот эта кудрявая блондинка. Да, я понял. Она принимала участие в какой-то... А, не вечеринке, это был вок в Париже. А как раз-таки там каким-то образом оказался Гаспар Нуэн. Ну, видимо, его приглашают на вечеринки после модных показов. И вот что-то там было такое смежное мероприятие, какой-то вот этот вок-бал, что-то там после модного показа, он там оказался, ему понравилось, значит, как она выступает, она взяла какую-то награду, он к ней подошел, начал ее расспрашивать про этот мир, а она сама не ожидала, она вообще не знала, кто это, она его не узнала, фильмов она его не смотрела, он говорит, я режиссер, Она, окей, давайте я вам свою почту дам. И, в общем, у них завязалась беседа, и во многом, по сути дела, она стала его экскурсоводом по миру танцев. То есть он ее расспросил о чем-то, она ему, значит, поведала об этом мире, рассказала, что нужно освещать, что не нужно, где поинтереснее стиль какой-то, который нужно в фильме использовать, то есть почему не нужно ограничиваться только Вогом, который у нас, кстати, тоже сейчас набирает популярность, да, а вот как мы видим, там вообще речь про 95-й год. И на реальных событиях это все основное, ну, я так понимаю, что это прям вот в ноль какие-то события произошли, и там, собственно, не нужно о них подробно рассказывать, да. Вот, то есть у девочки прям, можно сказать, очень везучая она, но при этом она работоспособная, ставит себе большие цели, и что мне понравилось, когда ей задали вопрос, планируете ли вы возвращаться в Санкт-Петербург, она, а она, то есть и в Чехии она пожила, потому что это самое дешевое место в Европе, где можно обосноваться, да, потому что в Париж дорого. Ну, вот она говорит: нет, я возвращаться никуда не хочу, я двигаюсь только вперед. Но видно, что она молоденькая, достаточно все равно инфантильная, но цели у нее наполеоновские. Вроде как ей на том как раз-таки Канском фестивале, где представляли фильм Экстаз, ей сделали какое-то еще предложение, но вот я не знаю, где она еще снялась. Можно будет поискать эту информацию, интересно было бы посмотреть, почитать, что у нее там с карьерой дальше сложилось.
1: И в оригинале она по-русски ругается, как э, написал в одной заметке мой. Давнишний друг со школы
0: Тогда, но в фильме же это слышно
1: Который эту картину смотрел с большим удовольствием Дважды, как он написал Вообще, я говорю Миш Коровкине Который, наверное, среди всех моих знакомых Посмотрел больше всех картин Особенно в кино это точно Который раз за разом, несколько лет подряд Писал огромное количество Статей, заметок и текстов по поводу просмотренного, и, в общем, он этой картине выставил высшую оценку и поставил на первое место в своем рейтинге 2018 года, как самое лучшее произведение. И с тех пор эта картина у меня лежала, 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 но я никак не мог до нее добраться, все не мог найти в себе силы, настроение посмотреть эту картину.
0: Но я тебя заставил это сделать. Ему не удалось.
1: Все, все сложилось. Нет, ну видишь, он, он внес ее в мой список, а потом как-то мы с тобой так обсудили, что у меня в этом списке это картина есть, и ты предложила. И в общем, все срослось, посмотрел, и, в общем, могу сказать, что не жалею. Если... Нет,
0: Саш, не так было. Сначала я тебе предложила, а потом ты сказал, что у тебя он там где-то давно в списке лежит. Ну да,
1: да, да, примерно так все было. Ну да, да. Ну да, 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 да. Вот. При этом, если с необратимостью я боролся. Вот мне прям тяжело далась Та картина, я прям
0: Красивая фраза, я боролся с необратимостью ну, Мне да. кажется, в этом заключается суть Вообще этого момента
1: Да, то этот фильм, конечно, смотрится В принципе, намного легче Он намного ярче И намного проще для потребления
0: как ты, кстати, вообще относишься к танцору и вот к этому миру? Это же абсолютно какая-то определенная каста, тусовка, люди с определенным видением. И мне кажется, вот в этом фильме как раз благодаря тому, что в ней принимали участие в этой картине, да, в основном только танцоры, очень хорошо удалось передать вот вообще их мира мироощущение. Ты много танцоров вообще знаешь? Ну, так, чтобы мы
1: прям дружили с кем-то. Такого нет. Но как-то ко мне на эфир Помню, приходил парень, который танцует а я помню, на да. каблуках.
0: А он, по-моему, как раз в стиле вок танцует, нет? Ну да,
1: но здесь же тоже есть парень, который танцует в корсете на каблуках. Один из персонажей. Вот. Угу. Да, приходили как-то брейкеры ко мне. И, и вообще танцоров много, они обычно интересные да, люди. И у них, ты, ты права, у них такой интересный взгляд на все. Хотя и мир это такой, он ну, своеобразный, наверное. Я в него не погружен. Да,
0: он действительно просто другой. Такое ощущение, что это люди, которые живут по большей части эмоциями. То есть я не могу назвать их какими-то интеллектуалами, да, но в плане эмоций они, мне кажется, превосходят вообще всех остальных людей. Ну, в основном вот, в мире танцев они как-то вот чувственно да, передают друг другу информацию, Uh, поэтому с вербальным, мне кажется, у них не всегда в порядке.
1: И здесь все выражать... Ты такие оценки выносишь? Нет, 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 я рассуждаю. плохо разговаривающие. Разные бывают люди, но ты права абсолютно.
0: Нет, разные, разные, но они выражают свои эмоции посредством танца. Я только это хочу сказать. Если
1: они не могут выражать эмоции посредством танца, то они не танцоры, да, все правильно. А какие уж они там еще это... Это действительно рано. Ну, разного.
0: слушай, нет. Например, в, в балетных школах, и в том числе в училище имени Вагановой, которым руководит Николай Цискоридзе, есть особые правила. То есть те, кто обучается балету там, обязательно должны прочитать всего, например, Достоевского и Толстого, насколько я помню. И Я не раз смотрела интервью с Цискоридзе, и как он к этому вообще относится, да, и к процессу обучения. Там, извините... Так о танцорах точно сказать нельзя. То есть это люди, которые с самого детства пропитаны искусством, я не знаю, это вообще счастливая судьба или нет, это вообще повод совершенно к какому-то другому разговору, потому что здесь речь идет о простой молодежной вечеринке: люди, которые живут танцем. И, судя по всему, если они там слишком рано, значит, рожают детей, употребляют в любом случае наркотики, делают еще что-то, их особо шибко умными, короче говоря, их назвать нельзя. Вот к чему я веду. Хотя наверняка есть и балетные какие-то персонажи, которые тоже ведут не вполне здоровый образ жизни. Наверняка и такой есть, особенно там, которые выходят на пенсию, например. Ну, то есть это такой мир, где тоже есть разные фигуры с разным весом, да, и с разным представлением о прекрасном, и об искусстве, в первую очередь.
1: Общался непродолжительно и не очень близко с одной из девушек, которая как раз-таки занимается балетом, для которой это профессиональная деятельность которая ездит по всему миру, и у которой цескорится действительно руководитель. И, в общем, произвела она на меня впечатление интеллектуально развитой персоны ну, и вот хорошо
0: Ну вот это подтверждение Говорящей. того, о чем я тебе говорю. А вот как раз-таки диалоги в фильме, да... Говорят нам немного о другой тусовке, <свят> о другом характере персонажей. Понимаешь, о чем я? <свят> я никого обидеть тут ни в коем случае не хочу. Я просто провожу сравнительный анализ <свят> некий.
1: Ну, слушай, тут большая часть диалогов, она уже развивается в тот момент, когда ребята находятся в измененном состоянии сознания. И переход от каких-то более-менее вменяемых разговоров к абсолютно невменяемым, он ну, вполне
0: очевиден. Ну, слушай, вот один из самых долгих диалогов, вот это самый мучительный момент для меня в фильме был. Это разговор двух темнокожих парней. <laughs> в самом начале фильма.
1: Ну, не в начале уж, ладно. Это уже после, после того, как они уже выпили с Англии.
0: Ну, возможно, да, но все равно. Ну, короче говоря, вот этот прям вот, он очень затянутый диалог. Я думаю, сколько это еще будет? Это вот единственный момент. А так, конечно же, это абсолютно цельный перформанс, очень круто все станцовано, офигенная музыка, потрясающий свет, съемка, все это выглядит вот как какая-то нечто целое, значит как это абсолютно другая вселенная с конкретным началом, с конкретным финалом, и поэтому я не понимаю вот, когда начинают об этом рассуждать, зачем, почему, говорят о том, что это носит какой-то значит мотивационный характер, призвано людям с такой назидательной какой-то функцией вот это вот все э, не употребляйте наркотики. Мне, мне кажется, что это вообще про другое на самом деле. Про что? Мне кажется, здесь в данном случае вообще нельзя рассуждать, вот отталкиваясь от этого вопроса про что. Это вообще не о том. Это фильм-перформанс. Здесь э, нельзя искать каких-то нравоучений. Такую функцию этот фильм в себе не несет тем более, мы сами толком не знаем, вообще сам Гаспар, нуэй, он употребляет запрещенные вещества, или не употребляет психоделики там и так далее.
1: То есть, ну. Не, не знаем, здоров он вообще или не особо.
0: Да, как его отношение к этому, да. И даже если я знаю, например, я не хочу об этом сейчас рассуждать и говорить. Здесь все-таки идет больше речь о мастерстве передачи чувственного на экран. Это подвластно далеко не всем мастерам. То есть, передать вот это ощущение. Так, чтобы ты почувствовал его, смотря этот фильм. Вот это многие могут так сделать, скажи мне. Я ну, думаю, что нет. Вот
1: это интересно обсудить. Если у тебя сценарий на пяти страницах, и это сценарий по какому-то реальному событию, то по сути твоего вклада в произведение, когда ты даешь людям импровизировать возможность максимально, в чем твой вклад? В чем твоя гениальность проявляется, если ты не написал ничего, не придумал ничего и просто собрал людей, каких-то творческих ярких, искал: Вот вам ситуация, погружайтесь в нее и творите что-либо. А я потом из этого соберу картину.
0: А ты попробуй сначала подбери каждого из этих персонажей так, чтобы ты точно понимал, что он может и что он сделает. поставь, Найди человека, который поставит свет так, чтобы это выглядело красиво. Сними это с тех ракурсов, чтобы это выглядело максимально правдоподобно, а не кривлянием каким-то. Собери самых гениальных танцоров, которые, извините, там, девушка, которая снималась в клипах у самых известных исполнителей, всемирно известных, на которых там люди молятся до сих пор, не, не могут поверить, что Майкл Джексон он больше не существует вообще. Все сходят по нему с ума, несмотря на все то, с чем связано теперь его имя, да. Там некоторые тоже забываются вообще, начинают рассуждать не с той точки зрения, с которой нужно. Тут э, вопрос в том, как это все организовать. Как сказал мне в интервью один очень хороший человек <laughs> по имени Илья Найшуллер, идеи ничего не стоит, стоит реализация, понимаешь? И я с ним полностью согласна.
1: Ну, Илья не первый, кто говорит подобное.
0: Наверняка, да, но он это сказал лично мне.
1: А, это все меняет.
0: Поэтому это вдвойне приятно, да, я хочу сказать. Я абсолютно с этим согласна. Ты попробуй реализуй. У нас в голове рождается действительно каждый день миллион, миллиард идей непонятных каких-то. А ты все это сделай, вот так вот в какой-то заброшенной школе в лесу вот это вот все сними, так, чтобы это выглядело красиво. —
1: Не, ну я-то не сниму, но я к этому и не стремлюсь.
0: — Я имею в виду не ты, а
1: условная ты какое-то. — Условная ты. — Нет, ну просто вопрос, видишь, это творчество, ты говоришь, такое свободное, да? это произведение целостное, перформанс, который нужно смотреть воспринимать в общем, и не вычленять из него.
0: Да, и его очень важно не выходить из зала, не выходить из зала, не говорить, так что же ты за ужас такой. Очень важно досмотреть этот фильм до конца. И э, он тебя сначала шокирует, а мысли по поводу этого фильма они приходят как раз-таки, я повторюсь, в долгом после и в этом особенность этих фильмов. Ты не забудешь о нем через минуту, через час ты о нем не забудешь, через день ты не забудешь о нем, и через пять дней и через год ты о нем не забудешь. И Эти впечатления будут у тебя держаться огромное количество лет, возможно. Поэтому не знаю, вот я пересматривать фильмы Гаспара не люблю, потому что я люблю вот оставлять это ощущение у себя пересматривают обычно другие фильмы, поэтому вот для меня тогда, конечно, пересмотреть «Необратимость», пусть и в полной инверсии, но все-таки было таким... Ну, не скажу, что есть... Мучением под... и страданием. Нет, 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 не мучением, не страданием, но, в общем, не знаю, зачем это нужно. Вот так я отвечу.
1: Даша, а в этом фильме Отношения-то есть какие-нибудь? Мы с тобой обсуждаем кино, мы с тобой обсуждаем режиссера, его творчество. А есть в этом фильме отношения хоть немножко? Конечно же есть. Ты у нас отвечаешь все больше за вот эту часть кинематографическую, а я-то все-таки стараюсь об отношениях простых
0: человеческих хоть что. Во-первых, все фильмы про отношения. Начнем с этого. Первое. Вопрос о том, можно ли жить только эмоциями, выключая мозг. Я к этому как раз подводила, когда говорила о мире танцев. Просто мы с тобой ушли немного в другое направление. Я хотела плавно перейти в отношения, но мы с тобой, как всегда, куда-то там залезли. И никак не могли долго вылезти, да? Если человек не включает голову, то это вот две абсолютно полярные, но две стороны одной медали, да, проблемы вот эти. Когда ты не можешь расслабиться, и наоборот, когда ты все время находишься в расслабленном состоянии, не можешь голову, грубо говоря, свою включить. Когда ты вдруг случайно беременеешь, что в принципе странно да потому что ребенка лучше бы планировать когда ты случайно рожаешь в смысле
1: странно ну это ситуация вполне обычная
0: Да вполне обычная ситуация но вот здесь есть один такой психологический момент, который очень важно отметить когда девушка пусть и под воздействием психоделиков закрывает своего ребенка в небольшом помещении где находится электрический щиток, и, значит, сердце в этот момент замирает, хотя у меня нет детей, да, но тем не менее. Этого не может не произойти, потому что ты уже знаешь, что будет дальше. Тут нет ничего непредсказуемого. Ты уже понимаешь, что будет твориться дичь, и ты можешь только предполагать, насколько она будет сурова эта дичь, да. Но это все реальность. Это действительно реально? Что такого не происходит, что ли? Просто важно, как это показано. Показано это просто какой-то документальной съемкой, или показано это таким образом, будто бы это все на грани с воображаемым чем-то? Вот в чем вопрос. Но в этот момент есть одна такая мысль. То есть, раз она осознанно закрывает ребенка там, значит, она вроде бы к нему привязанность испытывает, но ее не сильно заботит на самом деле его дальнейшее будущее и его жизнь. Ее психика как будто сама кричит о том, что он мне не нужен. И поэтому она его закрывает там. И именно поэтому нужно избегать вот этих э, ранних э, беременностей, так скажем, необдуманных именно. Потому что она не испытывает к нему настоящей всеобъемлющей материнской вот этой какой-то безусловной любви. Она испытывает совершенно какие-то другие эмоции. Поэтому вот это страшно. Потому что она неосознанно, но пытается от него избавиться, ты понимаешь?
1: Ты, как всегда, выносишь жесткие и однозначные оценки во-первых, нужно или не нужно рожать в юности? Блин, ну это сложный вопрос. Если ты... Нет, я
0: про в это вопрос не про возраст, а про осознанность, про отношение вообще к тому, что происходит. Если
1: ты забеременела в 16, семнадцать, 18, неважно, в 20, в 25, если ты еще ребенок, с одной стороны, у тебя есть выбор, и в этом фильме об этом говорят хорошо, если у тебя есть выбор, да?
0: Сельва так говорит, она не отвечает на вопрос, делала ли она аборт. Да, это потрясающая фраза, здорово. Она вообще самый адекватный персонаж, там это Сельма по ходу дела.
1: Вот. Но, с другой стороны, все-таки, даже при современных методах, которыми делаются аборты, это не дает тебе стопроцентной гарантии, что ты сможешь иметь детей в будущем, во-первых. Во-вторых, это еще же сложный для многих вопрос. Такого этически духовного плана.
0: Ну, религиозного даже, во, мн да. у, во многих семьях. Вот.
1: Ну и, соответственно, огромное количество случаев и примеров, когда в юности рожают детей, и все складывается хорошо. Есть куча примеров, когда складывается все ужасно. Но, в общем, однозначного ответа дать Я не готов, как вот ты говоришь, это Да, не
0: нужно. это понятно. Но мы же говорим про конкретную эту ситуацию. И глядя на то, как она себя ведет, это абсолютно точно, она психологически сама того не понимая пытается избавиться от того человека, которого в ее планах не было вообще когда-то, понимаешь? И все это ну, произошло будто бы случайно.
1: Ну да, она говорит, что это, конечно же, ее обременяет, что это случайность, в кавычках, изменила ее жизнь и перевернула ее, и сделала ее такой, какой бы она ни хотела ее видеть, да, но при этом, опять же, она же говорит, что она защищает этого ребенка, спрячь его от всех остальных. И в принципе... Она
0: бы тогда ни в каком случае бы не потеряла бы ключ, понимаешь? Ну, она бы не потеряла бы ключ. Тут,
1: слушай, если ты находишься в состоянии жутко измененного сознания, они тут прямо не то, чтобы там чуть-чуть, они прямо сильно в измененном сознании. До, до невозможности Ключ потерять небольшая проблема И да, закрыть ребенка в помещении С электрощитком Это тоже максимально ну, Глупый, странный И неправильный поступок Но опять же я готов, готов Признавать, что это поступок Совершенный просто из-за Наркотиков в твоей голове Но в целом ужасно и да, интересно. Саш, расслужать. каким
0: образом вообще и зачем ребенок оказался на тусовке танцоров? Но... И этот стиль вок, в котором они вообще там танцевали, он изначально возник в среди вот таких тусовщиков, которые употребляли запрещенные вещества. Это абсолютно точно, это факт. Поэтому... Ну,
1: они же здесь готовятся к чему-то большому, каким-то гастролям, они же здесь как бы репетируют, и первые, насколько я понимаю, это третий день, первые три дня все было хорошо, и она взяла ребенка с собой, чтобы видеться с ним, потому что до этого она видела с ним очень мало, она это обсуждает в этом фильме. И, в общем, это возможность пообщаться с ребенком и ребенку посмотреть на ту жизнь, в которой она живет. В принципе, ну, такая идея это не ужасная, знаешь, Дети спортсменов вместе со спортсменами оказываются и ездят с ними всюду. Дети военных, дети ученых, дети артистов на сцене с самого детства. Это естественная и нормальная ситуация. Дети танцоров точно так же начинают танцевать и вырастают большими и серьезными профессионалами именно благодаря этому. Ситуация-то, в принципе, нормальная, но в конкретном... Но мне случае... кажется, вот в
0: этом случае это вот совсем не то, что ты описываешь, вот правда.
1: Может быть. Я описываю свое восприятие. Потому что я увидел.
0: Нет, вот то, что ты сейчас произнес, я с этим абсолютно согласна. Потому что, по сути дела, это и к моей жизни имеет отношение: вот та форма существования, которую ты сейчас описал. Есть
1: историков ездит Но... с детства, да, всюду.
0: В экспедиции. Ну, окей. Я просто уже тысячу раз про это говорил, поэтому не стал там, да, озвучивать. Но здесь, мне кажется, ситуация вообще совершенно иная.
1: Ну, она иная, потому что закончилось все нехорошо. Но в целом. Ну да.
0: Оправдывать мне ее не очень хочется, если честно.
1: Ну ребенок остался жив, спать лег, выключил свет и лег спать. Но, судя по тому, в какой позе он находился, в такой позе обычно спят. <связывая>
0: <связывая> <связывая> вот вопрос: когда мы совсем молодые, у нас нет денег, мы студенты, мы занимаемся любым любимым делом, да? Рисуем, танцуем, музы... там, в среде музыкантов оказываемся. Мы пьем какую-то бурду, мягко говоря, да, иногда, не задумываясь о том, что это вообще такое. В этом случае ребята вот эти пьют танцоры самодельную сангрию. Из половника вот это вот все черпают. Меня всегда, ну, я вообще человек, если честно, достаточно брезгливый, меня вот всегда напрягали подобные ситуации. А есть люди, которым все равно. Ну, то есть, захожу в непонятное помещение, вижу там пару знакомых лиц, значит, я могу этой обстановке, в принципе, в целом доверять, значит, я могу попить вот это вот то, что в открытом ведре каком-то там стоит. Значит, и зачерпываю себе и пью это все. Ну, вот для меня эта ситуация, в принципе, сама по себе недопустимая.
1: Не, ну, это же такая же штука и в Европе, и в Америке. Они же постоянно там и пунш, и, и все прочее таким образом употребляют.
0: Да я знаю. Я и говорю, что у нас в молодости тоже такое было. И когда ты доверяешь людям, да, вы начинаете там что-то вместе распивать. И вроде как это что-то лайтовое. И это кто-то принес, И вот, по сути дела, от этого вообще никто не застрахован. Что, ладно, там, не у всех есть деньги на то, чтобы добавить и зачем еще это делать, да? Вот э, в эту тару добавлять какое-то психотропное, сильнодействующее вещество, да, всем известное. Зачем это туда вообще запихивать, с какой целью. Но бывает же вообще плохо сделанный какой-то домашний алкоголь и так далее. Вот эта вот вся ерунда. После которого точно можно отравиться и там пойдет какая-то интоксикация или там еще что-то возникнет. Это же ужас. И почему-то именно вот в районе 20 лет, там, там с 17, с 16 до 20 лет, дети когда балуются этим всем, то вообще никто не застрахован от таких последствий. И вполне у каждого есть шанс оказаться в такой ужасной ситуации. Поэтому здесь, мне кажется, тоже никакой нравоучительной истории, к сожалению, у этого фильма нет. Потому что здесь дело только в возрасте. И все в этом возрасте участвуют в подобных мероприятиях любого характера, да, не обязательно это связано с танцами. Поэтому и здесь тоже не попадает это в нравоучительную историю. Performance only.
1: Я с тобой согласен. Вряд ли подобный фильм может чему-то научить. И я даже не уверен, что он может заставить задуматься. А вот научить и заставить задуматься могут родители. И вот если родители изначально с раннего детства объясняют, разговаривают и не пугают, но высказывают мнение и подкрепляют его какими-то аргументами, я думаю, вот это может работать. Ну да. Угу. Так что, да, когда ты говоришь «все», думаю, что, опять же, не «все». Многие. Ну,
0: условно, на да, Ну, окей, большая многие, часть, да. наверное,
1: да, или там значительная часть людей пройдет через что-то подобное. Хочется верить, что большинство пройдет без особых последствий, но ты права, это такая распространенная ситуация. И контроль ослабевает, желаний много, появляются некие возможности, люди начинают экспериментировать. Ну вот. А зачем и кто это сделал? В этом фильме ответов нет, вроде бы особо.
0: А у тебя, кстати, вот какие предположения?
1: Не знаю, кто был за камерой первой части фильма? Кто отбирал танцоров? Кто проводил с ними беседу?
0: У меня, знаешь, первое ощущение, которое возникло, я помню, это вот тот молодой человек, который очень хотел соблазнить парня с как раз-таки. Потому что у него не было другого шанса, кроме того, как использовать вот такие запрещенные вещества, чтобы он впал в то состояние, в котором бы он поддался на его соблазн. Возможно, так.
1: Да, тут, слушай, можно гадать сколько угодно, мне кажется, ответа Да, можно придумывать,
0: вопрос. ты понимаешь? Ответа нет. Самый главный вопрос, на который мы с тобой должны ответить, для кого это кино? Кто смотрит вот такие фестивальные, узконаправленные фильмы-перформансы? Это для кого? Зачем его включать? Зачем смотреть? Этот вопрос, на который каждый человек должен ответить себе сам. Во-первых, без подготовки я не думаю, что следует его включать. Если вы до этого вообще никогда не сталкивались с подобного рода работами.
1: А какая нужна подготовка? Какого рода?
0: Ты должен понимать, что ты включаешь. Просто перед тем, как вы касаетесь творчества Три и Нуэ, вы почитайте сначала о том, что это такое. Подготовьте себя сами. Вообще займитесь собой. Читайте побольше о том, что вы собираетесь сделать. Иначе вы просто включите и выключите И вы, это вы просто потратите время Вы должны изначально понимать И, возможно, у нас с тобой сегодня такая миссия Рассказать публично тем, кто, возможно, еще никогда не касался этого творчества Вы должны взять на себя сами эту ответственность И понимать, что вы включаете Понимать, что вы делаете это для общего развития Чтобы понимать, как работает вообще мастер Посмотреть, как он своей кистью размахивает
1: Я не буду спорить с Дарьей я просто скажу, что я имею другое мнение и считаю, что читать что-либо перед тем, как вы посмотрели, не имеет никакого смысла. И это лишь создает вам некий фон, с которым будет вам Возможно, сложно бороться, поэтому я всегда за то, чтобы вы смотрели, а потом читали и думали, и потом уже искали и изучали. А, я
0: имею в виду читать не сценарий к фильму, почитать про режиссера вообще, что это за человек, какие картины были до, если вы вдруг не смотрели его предыдущих картин, если это все не было последовательным развитием вашей личности. Если вы вдруг смотрели всю жизнь сериал Клон, а потом вдруг спустя 30 лет включили, то, ой, экстаз, какое название яркое, посмотрю. Я вот это имею в виду, Саша.
1: Кстати говоря, насчет названия, да, вообще фильм называется Климакс. Что это? Высшая точка? Кульминация?
0: Кульминация, да, вполне себе, да, если вам удобно назвать этот фильм Климакс, да, но в нашем русскоговорящем мире это слово означает нечто иное, поэтому я думаю, что здорово, что у нас перевели этот фильм именно так.
1: Рождение — уникальная возможность, смерть — невероятный опыт, а жизнь — ускользающее наслаждение. Это слоган этого фильма. У картины оценка 7 и на Кинопоиск, и на AMDB. И, в общем, мы проговорили 50 минут, плюс-минус, и практически все время мы говорили о кино и не говорили об отношениях. Исключительный для нас случай. Ну, в общем, и повод есть, и фильм — этот самый повод дает, ну и завершение первого сезона нашего подкаста.
0: Ну, во-первых, я с тобой не согласна, потому что отношения они во всем. Наши с тобой отношения, друг с другом, наше с тобой взаимодействие, наше отношение к этому фильму и оно разное. Это все отношения. Слово "отношения" достаточно широкого значения, тебе хочу сказать. И если вы, друзья, ребята, слушатели наши дорогие, вдруг после просмотра этого фильма хотите скорее забыть. Все то, что вы увидели. И думаете, зачем вы вообще это сделали? Я вам скажу, зачем вы это сделали. Вы это сделали для того, чтобы все начать с чистого листа уже в новом сезоне подкаста Невинный разговор вместе с нами. Как минимум для этого.
1: Мы, как всегда, с Дарьей не сошлись в, во мнении относительно картины и в том, как мы ее воспринимаем. А это значит, он нам будет о чем поговорить о кино еще и еще в следующем сезоне.
0: Это значит, что все правильно.
1: Ага. Если есть какие-то пожелания, есть какие-то мнения, если есть что нам сказать, то вы можете это сделать в ВКонтакте или в Инстаграме. Там есть у нас страница. Будем рады. Если вы поставите нам оценку где-нибудь там, где вы слушаете наш подкаст. Ну и если вы хотите нас поддержать, я говорю про поддержку материальную, то это можно сделать на Патреоне. Ссылка есть в каждом описании каждого выпуска.
0: Вас ждет много
1: сюрпризов. Всего, наверное, что нужно было сказать в первом сезоне подкаста «Невинный разговор» мы сказали. Пока-пока. Всего хорошего.